1: Cześć, to jest szósty odcinek podcastu Parsek Prototo. Z tej strony Wojtek i Jędrek. Tak, jestem też tu. Jesteśmy. Właśnie obejrzeliśmy szósty odcinek serialu The Mandalorian, bo to o tym jest podcast, gdyby ktoś nie wiedział i trafił tu przypadkowo. Tak, będziemy <laughs> rozmawiać o odcinku The Prisoner. The Prisoner. Jędrek, słuchaj, zaczął się taki tydzień, właściwie najbliższe pięć dni, a właściwie dwa tygodnie, można powiedzieć, bo zbliżamy się do końca serialu. Zostały nam jeszcze, oprócz dzisiejszego odcinka, o którym będziemy rozmawiać, zostały nam jeszcze dwa. Jeden już w najbliższą środę i następny za dwa tygodnie i to będzie już kulminacja tego sezonu. No i oczywiście za tydzień The Rise of Skywalker. No, takiego czasu w Gwiezdnych Wojnach chyba jeszcze nie było. Nie śpię po nocach
0: już z ekscytacji i tak to nałożenie się na siebie i serialu i i filmu to jest bardzo wymagający okres.
1: Święta zawsze są trudne, a teraz w tym roku jeszcze trudniejsze. To są podwójnie trudne święta, potrójnie trudne święta, bo i święta, i Mando, i, i, i The Rise of Skywalker. Myślę, że od razu możemy zapowiedzieć, że w przyszłym tygodniu, w środę, oczywiście ukaże się odcinek poświęcony odcinkowi siódmemu serialu The Mandalorian. I prawdopodobnie następnego dnia ukaże się specjalny odcinek podcastu Parsek Prototo, który będzie poświęcony epizodowi dziewiątemu tak. The Rise of
0: Skywalker. Tak, tak. przygotujemy specjalny odcinek dłuższe zapewne.
1: W którym będziemy chyba 16 godzin rozmawiać o filmie.
0: Płakać pewnie, wzruszać się, denerwować, irytować, cieszyć. No właśnie. Spodziewam ciekawie. się całej plejady emocji
1: po The Rise of Skywalker. Ciekawie w jakim stanie będziemy po obejrzeniu tego filmu. Ale Jędrek, to dopiero za tydzień. Jak Ci się podobał dzisiejszy odcinek przygód naszego milusińskiego Mandalorianina? Tak, The Prisoner. Ja się dobrze bawiłem na The Prisoner, muszę przyznać. E... Bawią cię więźniowie? Bawią mnie
0: więźniowie, bawem mnie łowcy nagród, bawią mnie zdrady, twisty i nieoczekiwane e... z... zmiany sojuszy. E... Nie, ale tak na serio to podobał mi się ten odcinek. Podobało mi się, że dostaliśmy znów oczywiście jeszcze inny gatunek filmowy w zasadzie, no bo tak trochę to momentami było horrorowe. Czyli... Chodzi o te sceny już na pokładzie statku więziennego, jak się zrobił tak czerwono i i nic zamienił, w łowce w zasadzie. Eee, no właśnie, może porozmawiajmy o tym jakoś tak po kolei. Na początku właśnie. Mando ląduje w stacji kosmicznej, to chyba pierwszy raz jesteśmy na stacji kosmicznej.
1: Dokładnie o tym myślałem. Pierwszy raz widzimy stację kosmiczną w Gwiezdnych Wojnach. Eee, w końcu. Bardzo fajna stacja. Nie licząc oczywiście Gwiazdy Śmierci. (laughs) Nie nie licząc kilku Gwiazd Śmierci i Starkiller Base, to faktycznie jest to pierwsza baza. Taka prywatna,
0: prowadzona przez jakiegoś dawnego znajomego Mandorana, jakiegoś pirata, tak się chyba można domyślać, czy ogólnie człowieka z z Underworldu, z tego podziemia, z... zbrodniczego, no nie wiem, czy zbrodniczego, przestępczego podziemia, mhm. z którym, jak się okazuje, łączy, łączy Mando przeszłość wspólna. Oni kiedyś razem,
1: e, tak jak zrozumiałem, e, przemierzali galaktykę, robiąc tam złe uczynki. Ale myślisz, że to było zanim Mando był mandalorianinem? Czy już był mandalorianinem, ale razem z nimi robił różne...
0: Tak, no myślę, że był mandol- mandalorianinem, występował y, w masce i... Y, i, i jakby reprezentował Mandalorian, ale nie był takim samotnym strzelcem, jak jest teraz, tylko należał do jakiejś ekipy, czyli pewnie to były jakieś jego początki dopiero kariery, kiedy musiał się no, przyuczyć do fachu Ale Czyli oni
1: byli łowcami nagród już? W sensie ta ekipa jego, tą, którą tutaj widzimy? to byli po prostu mieszkowie.
0: No ciężko powiedzieć, yy, bo to tacy są właśnie przestępcy bardziej niż łowcy nagród, więc... Yy, więc może on faktycznie ma taką kartę w przyszłości, że nie był łowcą nagród. Też nie wiemy, kiedy powstała gildia i czy to nie jest tak, że on funkcjonował właśnie bardziej jeszcze na nielegalu niż teraz, przez to, że nie było gildii, nie było jakby oficjalnego, oficjalnej e, instytucji zrzeszającej wszystkich łowców nagród z całej galaktyki, więc... Bardziej to funkcjonowało, tak jak widzieliśmy, to w starej trylogii, gdzie ten świat przestępczy był bardziej podzielony, a, już, a przynajmniej ten świat też Łowców Nagród, był bardziej podzielony na te różne kartele, chatów, syndykaty i tak dalej, a nie było takiej, takiego innego ciała Gildia, która ma ten kodeks yy, i no, tak mi się wydaje, że trochę wprowadza, wprowadza jakiś taki porządek w tym, przynajmniej w tym środowisku Łowców Nagród, a tu mieliśmy trochę wgląd w to, jak wygląda takie życie, jak się jest spoza jakby radarem, czy poza tą instytucją, bo ta ekipa, z którą Mando został wysłany na misję, składała się z takich bardzo nieprzyjaznych obmiery typków i typiar.
1: Hmm? Mhm. Czyli ta nowa ogóle? Republika um, ustrukturyzowała cały ten biznes łowców nagród. Tak naprawdę, próbując sobie pewnie poradzić z, z bałaganem, który został po Imperium, mm. jakimś trudem udało się też um, ustrukturyzować um, ten fach. No bo to właściwie jest taki fach. Nie? Można się do tego przyuczyć, można mieć właśnie odznakę, być w gildii i tak dalej. No, no Ciekawe jestem,
0: czy to jest faktycznie część jakby porządkowania galaktyki przez, przez Republikę. No też pamiętajmy, że na przykład w, po śmierci Jabba Hata, na pewno bardzo dużo się zwolniło jakby przestrzeni w tym świe- światku przestępczym, no tak, bo to on prowadził to poprzednim... dosyć mocny.
1: W poprzednim odcinku widzieliśmy, że Tatooine jest praktycznie spustoszone. No i ponieważ nie mamy żadnych informacji, to możemy sobie wymyślić, że to dlatego, że, że nie ma tam Jaby Dehata i coś takiego się stało, że albo wszyscy stamtąd uciekli, może już, nie wiem, przez to, że nie było Jaby, to nie przylatywali nowi przestępcy tam, którzy też siłą rzeczy przywozili jakiś biznes na planetę i to wszystko się trochę rozpadło, więc faktycznie usunięcie czaby Dehata, który, jak sugeruje klasyczna trylogia i w sumie prequele, Był taką ważną postacią w tym świadku gangsterów. Faktycznie landscape tak zwany się zmienił zupełnie po po jego widowiskowej śmierci, kiedy został uduszony przez Leje w bikini. Ja też się
0: zastanawiam, czy ta gildia nie jest jakoś związana też bardziej z Imperium niż z Republiką? Że to może tam gildie na przykład prowadzą bardziej jacyś dawni Oficerowi, nie wiem, ktoś bardziej związany z Imperium, jakby z tą częścią infrastruktury
1: wojennej, byłej, teraz powojennej. Ja mam nadzieję, że oni są niezależni, że jednak gdzieś tam w kodeksie tych łowców nagród jest tak, że to nie ma znaczenia dla kogo pracują. Czy to jest Nowa Republika, czy to jest Imperium, czy to są jacyś gangsterzy. Oni po prostu wykonują swoją robotę. I, I tak bym chciał o nich myśleć, ale tak jak mówisz, czy podobała mi się ta ekipa? Bardzo mi się podobała ta ekipa. Oni są, y, to byli tacy źli rebelianci z serialu mm-hmm. y, Rebels. Nawet tak wizualnie trochę wyglądali i mieli dobrego robota. Tak,
0: była też Góra Mięśni, była. Tak, Tak. Y, I y, y-y.
1: y, y, y postać grana przez Bill'ego, Bill Bill, tak. Mm-hmm. I ta twilekianka, Ksijan. Ksjan. Mhm. No, oni, no, tak mówię, nawet wizualnie, wizualnie gdzieś przypominali rebeliantów, i cała ta akcja, jak oni schodzili już do statku, tego więziennego statku Nowej Republiki i kontaktowali się z robotem, który, który próbuje organiz- jakby koordynować tę sytuację. Zero. Robot. Tak, zero. Mhm. Bardzo, mi się, mhm. bardzo mi się to skojarzyło z, z rebeliantami. i Pomyślałem, że takich rebeliantów, takich mhm. live action rebeliantów mógłbym oglądać. To mnie to
0: strasznie, te pierwsze kilka minut wprowadziło mnie bardzo duży niepokój, bo ta atmosfera była taka bardzo nieprzyjemna i e, strasznie mi przeszkadzało to, że mando dodaje sobą tak poniewierać trochę tym e, tej pozostałej części ekipy, która od początku tak jest do niego dosyć nastawiona negatywnie, a przynajmniej podejrzliwie. No Wiemy, że z Xi'an go łączy jakaś przeszłość, trochę też było sugestii, że też być może jakaś romantyczna przeszłość, ale na pewno pracowali razem wcześniej no natomiast jakby cała ta sekwencja, która dzieje się już na pokładzie Razor Crest, czyli jego statku, który zostaje razem z nim jakby wynajęty do tej misji, no była taka bardzo nieprzy- to napięcie było takie bardzo nieprzyjemne, szczególnie jak jeszcze pojawił się Maluch w całym tym, w całej tej układance.
1: No to ewident- ewidentnie to Maluch tak naprawdę z jakby nadał tutaj rozpędu tej historii o tyle, że to on chyba zmienił plany tej ekipy, bo rozumiem, że oni chcieli, w sensie jakby oni widząc to, że że ktoś taki tam jest, oni go potraktowali jak peta, ale mam takie wrażenie, że to jakoś sprawiło, że że oni później postanowili się pozbyć Mando i wrócić na ten statek Sami.
0: A to nie było tak, że oni się pozbyli Mando? To się bardzo szybko wydarzyło. Ale wydaje mi się, że to było tak powiedziane, że oni się mszczą za to, że on kiedyś pozostawił tego brata Xi'an i dlatego on wpadł w ręce Nowej Republiki i dlatego oni się w ten sposób zemścili, zamykając go zamiast niego w tej celi. Może tak ta było. Myślę, że coś takiego rzuciła ta siostra właśnie. Mm-hmm. Może ja wtedy zbierałem zasłuży... jedzenie i się nie skupiłem. Że, zas... <śmiech> tak. że zasłużyłeś na to. Chyba coś padło takie zdanie z jej mm-hmm.
1: ust. Ale Zero z kolei yy, poluje na Malucha mm-hmm. w tym odcinku. Zresztą Maluch się doskonale chowa. No tak, świetna, <śmiech> świetna była ta ich rozgrywka <śmiech> tak.
0: prywatna. Maluch versus droid. Zabójca.
1: No i właśnie czemu on go chce tak dopaść, ten Zero?
0: No Rozumiem, że on to wyczytał po prostu z pamięci statku, bo mm-hmm. on oglądał to nagranie, mm-hmm. ten ho- y- holo nagranie sprzed z, z kilku odcinków. No, a że pewnie on należy do gildii bo przynajmniej ma dostęp do danych z Gildii, bo jak widzieliśmy, ma taki bardzo przydatny wtykacz artu dzięki któremu potrafił pilotować statek bez w ogóle dotykania jakichkolwiek przełączników. Nie zwrócić uwagę, że jak ogłosił skok w hiperprzestrzeń, to nie było tego klasycznego gestu pociągnięcia wajchy od hiperprzestrzeni w dół, tylko to działo się samo, on tylko tam majstrowo po prostu tym swoim...
1: Nie wiem, jak to nawet określić. No, tym takim, taki wtyk. wtyk tego samego wtyk. w tyku zresztą użył Mando, próbując wydostać się ze swojej celi. Mm. Kiedy użył ramienia jednego z droidów Nowej Republiki. To w ogóle też już ten, sam ten statek właśnie, ten więzienny. Oprócz tego, że bardzo fajna akcja się na nim rozegrała i właśnie, tak jak mówisz, zatem... taki klimat trochę horrorowy i to... Jeszcze, o,
0: za chwilę o tym pogadamy, ale rozumiem, że, mm-hmm. że też pogadacie o Nowej
1: Republice. Tak, bo, no, chcę, bo dostajemy
0: w końcu jakiś wgląd,
1: Pierwszy raz, zobaczyliśmy, tego. Tak, pierwszy raz zobaczyliśmy w ogóle statek Nowej Republiki. E, zobaczyliśmy też logo Nowej Republiki. Na droidach. E, tak, na droidach. E, no i z tego, co, co widzimy, no to to jest po prostu stare logo Nowej Republiki. W sensie używane w Expanded mhm. Universe. E, więc to fajnie, że nie wymyślili niczego nowego.
0: A czy on, ono się czymś różni od roga re- Rebeli?
1: Tak, ono jest takie bardziej jakby... Nie wiem, tak jest u góry chyba bardziej takie, taka korona z tego Aha. się robi, jakby na górze nie jest takie, takie równe, że tak Ale może powrotem. nie, może trzeba się po prostu przyjrzeć blisko i e, jeszcze, tego nie, jeszcze, jeszcze tego nie sprawdziłem. E, Ale ciekawe
0: było zobaczyć, że Nowa Republika zatrudnia na, na pokładzie statków więziennych droidy. I to nie są jakieś przysposobione stare droidy, tylko widzieliśmy tu dwa różne egzemplarze zupełnie nowych droidów. E, czyli taki trochę powrót do, do jak się wydawało po po wojnie z Imperium, po tej wojnie, galak- jak się ta wojna nazywała? Galaktyczna czy Civil War to był? Po prostu wojna.
1: W nowej nadziei nazywa się to Civil War.
0: civil war No właśnie, mhm. że po czasie tej wojny powracają znów do używania droidów, tak jak używali ich w, w czasach, kiedy jeszcze Republika stara funkcjonowała i mieliśmy Federację Handlową i tak dalej, no to tutaj też mamy tak, do... no ta... W zasadzie cały, całą załogę
1: statku stanowią droidy. No tak, w prequelach to droidy walczyły przeciwko Republice, więc faktycznie to ciekawy powrót do do tamtych czasów i w ogóle użycie ich z powrotem. A to był statek imperialny, dobrze zrozumiałem, tak? Ten więzienny? Tak, tak, tak.
0: Który został przerobiony, tak, na statek Nowej Republiki.
1: Może, nie wiem tego, też nie nie wyłapałem tego. tam w ogóle cała ta akcja, która się rozegrała w środku. Bardzo mi się podobał samostrzelający pistolet z plecaka, który został użyty dwukrotnie. Mhm. No i w ogóle ten Rick famujiła bardzo fajnie reżyseruje ten akcji. Mam takie wrażenie, że to wszystko bardzo było takie wartkie, ze swoim klimatem. Kapitalna była ta scena, jak Mando
0: zakradał się właśnie za May... Mayfarda? Mhm. Właśnie za Bila gdzie to światło tak zapalało się i, i, i gasło i on, i on tak jakby w, za jego pleców był coraz bliżej. Mm-hmm. Bardzo fajne, bo to tak bo Po raz pierwszy w tym odcinku poczułem, że może też przez to, że na początku on był taki właśnie popychadłym strasznym Mando, że zobaczyliśmy naprawdę jego zestaw umiejętności e, imponujący, bo on nie dość, że jakby, jak poradził sobie z tymi droidami, na co też dostał jakby w pewnym sensie taką przestrzeń od pozostałych, którzy się usunęli w cień na bok i, i tak jak my zachwycali się jego skutecznością, no to jakby cała ta późniejsza jakby rozgrywka z głowcami, z którzy go zdradzili, no, pokazała, że on jest bardzo jakby przebiegłym e, zabójcą i jakby no, świetnie Nie tylko sobie dobrze z nimi poradził.
1: Strzela, nie? nie tylko dobrze strzela i się zakrada, ale też dobrze walczy wręcz, co było widać w walce z Ksyan. Nie, też jakby to wszystko zaplanował, jak ich tam odciąć, od siebie
0: podzielić, tak. wyłowić każdego pojedynczo w zasadzie. Yy, więc tak jak powiedzmy, że rozmawialiśmy o tym po kilku pierwszych odcinkach, że tak nie do końca wiemy, czy ten Manty tak naprawdę jest tak dobrym fachowcem, jak uważają inni, mm-hmm. czy może on troszeczkę jednak jest yy, jeszcze niedoświadczony nie aż tak bardzo, no a tutaj po raz drugi, chyba po tym, jak widzieliśmy jego, jak napadł na, na, na bazę Wernera Herzoga, gdzie też sobie świetnie poradził, że po raz drugi go widzieliśmy w akcji, że naprawdę
1: jest specjalistą w swoim fachu. I... Tak, trochę zapomniałem o odcinku, w którym poradził sobie z miliardem łowców nagród, którzy tak. go próbowali schwytać. Faktycznie tam ta scena też była bardzo imponująca. Ale y, tak jak mówisz, że on był trochę takim popychadłem na początku tego odcinka. Y, w poprzednim odcinku z kolei widzieliśmy go w sytuacji, w której też dał się w sumie trochę wrobić i trochę mm. jakby wymknęła mu się sytuacja spod kontroli. Y, mi się to podoba, to bardzo dodaje bohaterowi i to, że on może być nawet świetny w wielu, wielu rzeczach, ale nie jest doskonały i po prostu y, to zawsze fajnie, jak jest jakieś backstory i, i, i ta historia no gdzieś, tam sięga, gdzieś tam sięga dalej i przez to działa na wyobraźnie. No bo on tak widać po dzisiejszym odcinku, że on bardzo odstaje od tego świata, tego świadka przestępczego, i
0: bardzo się różni od innych chłopców nagród, ale przez to, że on ma jakiś taki kręgosłup moralny, który
1: go tak. No tak, ale to wygląda tak, jakby tym... teraz się to u niego wykształciło. W takim mhm. sensie, że to jest coś, co on wraca do tego świata trochę zmieniony. W sensie mhm. coś takiego się wydarzyło po drodze, że on nie jest tą samą osobą. Mam nadzieję, że to nie było tylko to, że spotkał Baby Ode ale też jakby on po prostu jest w tym momencie kimś innym. Mm. Tak, no bo też taki jest bardzo wycofany i mm-hmm. to też było widać... Nie wiem, czy
0: to była kwestia, że on nie ufał od początku temu Ranowi, który, który to wszystko zlecił, ale jakby to spotkanie z tą Xi'an i, i, i jakby ta cała dynamika między nimi była trochę taka, że, że on był taki bardzo wycofany, mm, jeszcze bardziej powiedziałbym, milczący niż zazwyczaj. Mm-hmm. I bardzo jakby nie da próbował się nie dać sprowokować, mimo że widać, że bardzo by było mu mnie na rękę e, zaprosić do swojego na, sw- na pokład swojego statku jakichś obcych ludzi. Tu chyba przed na czego rozumiem. No. To musi być też nierytujące, jak ci łażą i te wszystkie przełączniki
1: e, wciskają. No. Wyobrażasz sobie tak, masz swój statek i zapraszasz jakichś obcych? Ja bym na pewno nie zapra... znasz mnie, nie zapraszałbym od tych ludzi do swojego statku, ponieważ zostawialibyśmy śmie- zostawialiby śmieci i tak dalej. E, więc na pewno bym nie chciał. Tym bardziej, że oni mu otwierali tam tę szafkę z bronią i tak dalej. Więc to w ogóle, nie, nie, nie. E, nieznośni bar... goście. Po nieznośni prostu. goście. Bardzo mi się podobał żart y, z tym, żeby Mando tak nie patrzył mm-hmm. i że to za... co to za wzrok na jego twarzy. To takie, taki odnośnik trochę do The Last Jedi, w którym Leia mówi do c po żeby przestał mieć taki zdenerwowany wyraz twarzy. Tak, tak, tak. <grym> <grym> <grym>
0: tak, tak. No i po raz kolejny bohaterowie mówią na głos to samo co my, czyli wszyscy się domagają
1: zobaczyć twarz. Tak, Mam była do... cała scena temu poświęcona tutaj.
0: I przyznam, że mimo, że, e, że nie pałam sympatii do tych głowców nagle, to trochę trzymałem kciuki, że może temu Devor, Devorianinowi się uda jednak tą maskę zdjąć, żebyśmy w końcu zobaczyli, kto tam jest pod tą maską. Czy to naprawdę jest Petro Pascal?
1: No jak już wiemy z tego, co wypaplała e, Dallas Price Howard. Bryce Dallas Howard. Mm-hmm. Eee, że tak naprawdę tam nie ma Pedro Pascala, tylko ktoś inny. To jest dziwne to tak jest w ogóle. bardzo dziwne. Jeszcze nie wiem, co z tym zrobić z tą informacją. Dlaczego Pedro Pascal miałby nie grać tej postaci? Szczególnie, że chciałbym wytknąć aktorowi, który grał w tym odcinku, że bardzo dziwnie biega. Ja jako osoba, która śmiesznie biega, mogę mm-hmm. krytykować innych. Więc on śmiesznie dziwnie biega. Dziwnie do biegu. Tak, dziwnie biega. O, to ciekawe. A nie, nie, nie zwróciłeś na to uwagi? Że nie, tak... nie. Miał taką scenę, jak biegł po tym statku i tak, wiesz, nie małym pistoletem i tak mówię, jak biega trochę jak ciapa, ale no, no, w nie jest do, do najlepszy, no, ale no, lepsze no, jest dobry w strzelaniu. strzelaniu, i tak. strzelaniu no. yy, tutaj też jeszcze yy, popsułeś mi trochę yy, ten... Segway, tak zwany, bo mm-hmm. chciałem przejść z tego, że było nawiązanie do Dallas Jedi, a drugim nawiązaniem do Dallas Jedi było e, wspomnienie Cantobite. Tak, tak. Super. Więc e, tam, że Cantobite slot machine i że coś tam tak działało. Jak to? E, Trzeba było, było jego statku zresztą. Tak, powiedziane. Tak, ja w ogóle mam takie poczucie, że e, W sensie w tym odcinku to co. Od właściwie samego początku bardzo mi się podobało. Już od momentu, kiedy wylądowaliśmy na tej, na tej stacji kosmicznej. Wizualnie był bardzo fajny ten odcinek. Jakiś mm-hmm. taki fajny klimat tam był. Taki właśnie to wszystko trochę takie mroczne widać, że właśnie jest takie zużyte, ale też nowe, w sensie miałem wrażenie, że to wszystko bardzo pasowało do świata Gwiezdnych Wojen, a z drugiej strony były jakieś takie y, nowe, jakieś mm. czy nawet proste przesunięcia kamery, y, czy coś. Ten świat, y, ten świat jest nadal spójny, a jakiś taki y, no ciekawszy niż na przykład w poprzednim odcinku, gdzie no też, może...
0: Tak, tak. Myślę, że to duża zasługa decyzji, żebyśmy teraz nie, nie odwiedzali jakiejś kolejnej planety, tylko Pozostali we wnętrzach stacji kosmicznej i statków różnych. No i ta klaustrofobia gwiezdnowojennych in, in, wnętrz statków, interiorów ich y, jest fajna i jest też czymś takim y, dla tego serialu odświeżającym, że, że mogliśmy na początku być na stacji kosmicznej, spędzić trochę więcej czasu na pokładzie y, Razor Cresta, a, a potem y, cała, cała, y, cały środek odcinka na na tym więziennym
1: statku, który
0: tak trochę we wnętrzu przypominał, skojarzył mi się z Tantive
1: IV, właśnie chciałem pytać, Czy to dlatego, ym, czy na tym polega przysposobienie statków imperialnych do użytku Republiki, że y, wymienia się całe wnętrza na białe i jasne, w przeciwieństwie do imperialnych, które są ciemne i mm-hmm. szaro-czarne? <głos> <głos> <Bo, głos>
0: Ale to jak prawda, ten... bo w sumie wnętrze... Yy, Oprócz Tantech cztery też na przykład statek flagowy Agbara, z powodu Jedi, też jest biały, ten, tak, ten Kalamari no, Republika ma białe w środku. Tak, tak. No I może i faktycznie to jest po prostu kwestia odmalowania ścian i jakby gotowe te do, do użytku, trzeba nie? wymienić. No widać, niektóre, będzie o jakiś komiks, niektóre, droidy, niektóre droidy są uniwersalne, bo ten droid myszk, Myszka, mm-hmm. no, no, dosyć ikoniczny dla Nowej Nadziei, tutaj też powrócił. Zresztą spotkał go,
1: niezasłużenie, nie e, przykry los. Więc może taki jest też uniwersalny droid. Mm-hmm. Powiedz mi jeszcze, ten bohater z rogami, którego imię świetnie pamiętasz, Burk. Burg, tak. tak. Ten Burg Diabeł, on się... Gdzie my widzieliśmy takiego stwora? W którym odcinku? Czy to jest w Powrocie Jedi w Pałacu Dżaby, czy to jest w kantynie jest w, 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 w Nowej Medellini? W kantynie w tak. Właśnie nie byłem pewien, gdzie widzieliśmy wszyscy Jest wszystko, jednym z, z tych dotunków. dziwnych e,
0: akurat lepiej zrobionych, odróżnieniu od tego wielkołaka, który y-y-y. tam siedzi w kantynie. Y-y-y. Już też wymieniony i już tak. tam nie ma. A, już odnaprawiony, no bo on faktycznie do, do, dosyć wyglądało zawsze dziwnie. Ten, nagle e, pośród wszystkich fajnie zrobionych obcych, nagle ktoś w jakiejś masce halloweenowej. No gruncie, ten Devorianin tam jest, w, e, ma, jakby pojawia się w całej tej sekwencji obcości i taki jest właśnie, panem śmiejący się w rogu. Y-y. Ale
1: też taka postać była w Rebelsach, nie? Też nie pamiętam teraz jak się mm-hmm. nazywał, ale była taka postać przyjazna chyba naszym rebeliantom. No tutaj to był taki bardzo typowy zły mięśniak. Na szczęście
0: Manda udało się go pokonać za pomocą sprytu. No tak właśnie dlatego, że drzwi Po raz był... kolejny wykorzystał drzwi, żeby kogoś znokautować. W pierwszym odcinku pozbawił w ten sposób. Kogo on zabił w ten sposób? Aha, na, na początku zabił tak, w ten sposób początku. jednego z tych. Ja tam jakiś
1: Kogoś, kto wchodził, po prostu przeciął na pół, nie wiemy kto to był, ale to właśnie to on mi się skojarzył bardzo z z Zebem z Rebelsów i on taki miał jakiś jakiś vibe z, z tego serialu. Jeszcze jedna rzecz. A, no tak, no i jakby całość kończy się tym, że mam do ucieka, zostawia ich na statku na tym. Na stacji kosmicznej. Na tej sta- nie, no na, najpierw zostawia ich na tym więziennym statku. Ucieka, oni. E, e, a z kolei wraca, wraca na tę stację kosmiczną z e, bratem Ksilo.
0: Jak mhm. myślisz, czemu on ich nie zabił? Czy to jest, jest naprawdę dobrać jego serca? Nie chcę tak, zabijać? Kiedy nie chcę nie zabijać
1: już. Skoro już są w więzieniu, to są w więzieniu. Po co robić coś więcej z tym? Właśnie tak. Ta, ta, mam wrażenie, że on
0: coraz lepszy się staje z odcinka na odcinek. Na naszych oczach. Na naszych oczach staje się bohaterem prawdziwym. No. bo Na początku był jednak taki bardziej indyferentny wobec tej sytuacji politycznej. Po prostu jakby dostawał zlecenia i je wypełniał, a teraz coraz bardziej mam wrażenie już, nie wiem, może tak pomóc Pomoc wieśniakom tak go zmieniła. Jak mnie no pomożesz ty... wieśniakom, no to już zmieniać to na zawsze.
1: Nie to cieszy, się, się zmienia na lepsze, bo ja już mam dość, wiesz, dwuznaczności w swoim życiu i wieloznaczności. To mm-hmm. jak rzeczy są proste rzeczy. czarno białe No i ten bohater, jak już będzie taki czarno- biały a nie czarny, to, to ja przynajmniej będę rozumiał o co mu chodzi. No ale całość kończy się tym, że widzimy stare X-Wingi pilotowane zresztą przez Dave'a Filoniego i przez Ryka Fuwaimę. A czy reżyserze że sobie polecieli. Tak. No i oni sobie lecą i to fajnie, jest W ten... takim razie ta trzecia pilotka. Ach, czyli to może być Deboračow? Ok, o tym nie, po, nie pomyślałem, bo jej nie widziałem chyba nigdy na żywo.
0: No jeśli dwójka to no tak. pozostali, to polecisz serowie, to zakładam, że to była ona. No tak. No, fajnie było zobaczyć X-wingi należące do floty Nowej Republiki, przesłane, żeby. z... Ale to były stare x wing wingi. Tak, te, te jeszcze tak, były wykorzystywane te... przez rebelię, a nie tak, przez rezystencję. Tak, no. No jesteśmy jeszcze w tym e, okresie, kilku lat po zakończeniu wojny, więc jeszcze pewnie są po prostu w użyciu te, te które przetrwały e, za wojenną, X-Fingi. Mhm. E, no i to było jednak a propos tego, że cieszę się, że Mando jest dobry, no a jednak wystrychnął na dudka swoich dawnych przyjaciół i skazał ich na śmierć tak naprawdę, bo przecież Shakespeare'i tam w zasadzie chyba tą stację kosmiczną yy,
1: zniszczyły, nie? No tak, ale zniszczyły stację z tymi... Nie z więźniami, których tam zostawił.
0: No ale z tym ran, ranem, ran, no tak. który go zdradził i z tym bratem Twilekiem, yy, który też jakby niezbyt był dla niego
1: Inna sprawa, że sam fakt, że te igryki przeleciały i po prostu wysadziły to, co, że tak powiem, pikało, to taka decyzja...
0: Pokazuje, że Nowa Republika wie, jak trzymać porządek teraz w galaktyce. Nowy
1: porządek, najwyższy porządek. Ale to prawda,
0: też mnie to zdziwiło, że tam nie było nawet jakiejś próby skomunikowania się najpierw, tylko od razu jakby pociągnęli za spust i posadzili. Chociaż, chociaż nie, no czekaj, też oni to dlatego zrobili, że, że yy, najpierw wymienili się informacją, że, że startuje jakiś gunship z tego, z pokładu tej stacji, więc oni być może odebrali to jako yy, agresję ze strony ze strony tych piratów i dlatego zaczęli strzelać. Więc może jednak
1: troszeczkę są oni
0: usprawiedliwieni swoim e, ja agresywnym no, myślisz, ataku. Rost,
1: ale może nie. Ja też nie wiem, jak działa, e, jak działa Republika w tym momencie. Bo to są właściwie myśliwce Republiki. Tak. Tak. E, w no sensie teraz należą już do wojny, re, do przepraszam, Armii Republiki. I one są takie potężne, że trzy
0: X-wingi potrafią zniszczyć taką
1: stację kosmiczną?
0: No jeśli one nie ma żadnych tarczek, bo widać i nie ma żadnych myśliwców, które chronią, no to czemu nie? zawsze
1: myślałem, że te małe kulki to potrafią tylko, wiesz... Widziałeś coś on... w stanie
0: jeden X-Wing zrobić w The Last Jedi.
1: No tak, ale to są już nowe X-Wingi. Mhm.
0: No ale stare też parę gwiazd śmierci zniszczyły, więc... To prawda. Więc zawsze to był to jednak najpotężniejszy i najbardziej chyba uniwersalny myśliwiec rebelii. Jak się okazuje, po latach nadal się przydaje do patrolowania kosmosu.
1: No i też dosyć nieśmiertelny design to jest. Trzeba przyznać, że bardzo dobrze wyglądają X-Wing. No ja
0: się ocieszyłem jak je zobaczyłem i ten dźwięk z, z gier wziętych mm-hmm. chyba mm-hmm. już jak e, wypuszczają z siebie te laserowe promienie. Bardzo to było przyjemne. Przypomniało mi się po prostu e, dzieciństwo spędzone na graniu Rogue Squadron. Gdzie dużo się nalatałem X-Wingami. Mm-hmm. A potem jeszcze, w, e, jak się nazywała ta gra X-Wing versus Tie Fighter też był taki. To już trzeba było z joystickiem latać.
1: Szczerze, nie słyszałem i do takiej grze, ale no. tytuł bardzo dobry. Ja się nalatałem w tym, w, w barwach Sojuszu Rebeliantów, wiesz. Można teraz polatać trochę X-Wingiem w, w Battlefroncie dwójce, jeśli ktoś ma okazję. To polecam. Chociaż ja szczerze mówiąc, tak na komputerze nie za dobrze mi się tym latało. Nie wiem, A tą taki... drugą
0: ten cała sekwencja, właśnie na statku, też była taka trochę jak gra komputerowa. Nie miałeś wrażenia? To jak Z tym skradaniem ok. się się, Sama jakby ta struktura tej opowieści, że oni się wkradają na, na statek więzienny, żeby kogoś wydobyć. I...
1: Struktura może tak, ale właśnie tak wizualnie i klimatycznie miałem przedstawić mm. wrażenie, że to jest bardzo mimo wszystko filmowe. takie mm. No mówię, jakiś tak bardzo mi po prostu odpowiadał odpowiadał klimat tego wszystkiego, to było jakieś takie takie po prostu mroczne. I teraz jak wróciłeś na ten statek, to przypomniało mi się jeszcze, że była na nim postać właściwie, którą w solo grał kolejny reżyser, który z kolei tylko produkuje ten serial, John Favreau. Y, czyli John Favreau. To nie jest ta postać, bo y, tamten bohater zginął w... Tak, ale ten cztero, czteroręczny, taki na, na niebiesko uwłosionny tak, którego, którego nazwy, gatunku, ani jego imienia w ogóle nie pamiętam, ale... Y. Tak, no to było takie akurat miłe mrugnięcie okiem. Tak. Y, właśnie na przykład w tym odcinku
0: parę takich było momentów, że, że bawimy się w jakieś odwołanie, albo bezpośrednio, tak jak z tym androidem, myszą, czy właśnie z tym y, futrzakiem strorękiem, ale przez to, że nie stanowiło to głównej wartości tego odcinka, to nie było to takie rzucające jak w odcinku poprzednim, który e, m, wzbudził nas tyle emocji. No tak, emocji, bo tamten nie? odcinek
1: po prostu na tym, na tym cały został oparty. A tutaj to tylko było tak w sumie zręcznie dosyć wplatane w fabułę i, e, i wszystko było... Właściwie o każdym z tych nawiązań, które się tutaj pojawiło, można było powiedzieć, że hmm, spoko, czemu nie. Jakby to, to nic nie psuje. No ale wiesz co, przejdźmy do może do, do, do takiej rzeczy, która mnie nurtuje najbardziej w tym serialu. Czyli co z tego? Co mm-hmm. z tego, że widzieliśmy ten odcinek i co to dalej wróży? Ja mam takie poczucie, że już też dzisiaj totalnie przekonany przez kolegę Sebastiana, że to po prostu jest taki serial z lat 90., gdzie, gdzie ten bohater ma różne przygody i one w ogóle się ze sobą nie wiążą. I, a też dzisiaj pomyślałem, że może to, jakby to po prostu jako serial o łowcy nagród, co odcinek dostajemy inną przygodę, w której łowca nagród ma zrobić jakąś wypełnić jakąś misję i tyle. Okazało się, że to na co wskazywał pierwszy, drugi i w sumie trzeci odcinek to jest już teraz trochę nieważne, o tyle, że jakby to spoiwo, czyli Baby Yoda, w sumie pierwszy i trzeci odcinek, bo drugi właśnie był tylko taką side mission. To spoiwo nie jest tak istotne tutaj. No już po ubiegłym tygodniu i po dzisiejszym odcinku już chyba po prostu się z tym pogodziłem, że ten serial taki jest. No i okej, okay, nie, nie dostajemy, jakby ta historia nigdzie nie poszła dalej, nie wiadomo jaki to miałoby mieć związek, już możemy przypuszczać, że nie będzie miało żadnego wpływu na, na finalne rozwiązanie Zagadki Jody, której pewnie, skoro zostały dwa odcinki, też już nie dostaniemy w tym, w tym sezonie, czyli to jest chyba po prostu większy ark zbudowany na kilka sezonów, mm. szkoda. Z jednej
0: strony szkoda, z drugiej troszeczkę chyba się nie spodziewałeś, że nam wszystko wytłumaczą o Maluchu w tym sezonie, bo... Nie, ale liczyłem, że to będzie ważna część tego serialu. No na razie jest to nie tyle sama tożsamość tego Malucha jest ważna, co po prostu jego obecność w życiu Mando i ta relacja ojcowska, ojcowsko-synowska, która się między nimi wytwarza, oczywiście taka specyficzna biorąc pod uwagę, że jest to niemowlę 50-letnie, a on jest zamoskowanym mordercą, którego teraz przez całą Galaktykę tropią inni łowcy
1: nagród. I kolejny odcinek zostawił go już samego sobie. Po tak, się tak, jakby nie no, ale nie ma, nie ma wyjścia faktycznie.
0: Mhm. Natomiast... no. Ten odcinek na przykład przez to, że, że tak zgrabnie i trochę więcej nam powiedział o Mando, znów jednak głównie sugerując jakieś rzeczy, bo ten serial się na głównie bawi w to, że coś sugeruje, a nic nie mówi wprost, ale no coś to mogliśmy zobaczyć trochę dowiedzieć się trochę jego przeszłości. Ja się bardzo ucieszyłem z tego, że mogłem obcować z łowcami nagród i poznać jakichś innych łowców nagród i poczuć klimat, jaki panuje w tej, wśród nich. Niezbyt jakby przyjemny, bardzo mnie osobiście stresujący, ale jako widz mogę to, mogę to docenić. No i te wszystkie takie właśnie smaczki związane z tym, że czasami się dowiedzieliśmy, że Nowa Republika funkcjonuje jakoś nawet na tych obrzeżach e, całkiem sprawnie, jak widzimy, w razie czego. Że jakby ten serial, ten sezon, przynajmniej w każdym z tych odcinków próbuje troszeczkę na tym coś o tym świecie opowiedzieć. Nie ma faktycznie to takiego. Ta ta struktura tego sezonu nie jest taka dla nas oczywista, żeby to była taka jedna opowieść, tylko to faktycznie ta epizodyczność i, i anegdotyczność tych poszczególnych odcinków jest czymś, co. Z czym chyba się musimy pogodzić, bo po prostu taki jest pomysł, przynajmniej na ten sezon. Zastanawiam się, czy to, da, czy to jest do utrzymania przez cały serial, zakładając, że on będzie miał pewnie kilka sezonów. No to wydaje mi się, że trzeba będzie też zmieniać to, że jednak w pewnym momencie, jak już trochę tego świata zobaczymy, tych różnych, no bo już widzieliśmy kilka różnych planet, kilka różnych już, jakby też, jakby środowisk poznaliśmy, więc tak troszeczkę nam ten serial ten świat poszerza, rozpłchnia. No, ale że jednak nie może tylko na tym się zatrzymać, i że no, od, drugiego, od drugiego sezonu spodziewam się jednak większego zaangażowania w historię Mando, Mando i, i w to, żebyśmy żeby pojawiły się jakieś emotional stakes mhm. dla tego wszystkiego. Także jakieś emocjonalne nasze zaangażowanie w, w tę opowieść, która na razie jest taką opowieścią, która się dzieje jakoś tak by the way.
1: No nie? tak, oni tak wszystko przy zainwestowali tego wszystkiego. Jakby całe, wszystkie nasze emocje mogliśmy zainwestować tylko w Mando, bo nikogo innego po prostu nie znamy w tym świecie. No, i malucha. E... no tak, no. Biorąc, e... Patrząc na internet, to jest głównie inwestycja w No tak, maluchę. ale do, dopóki nie będziemy miał dowodu osobistego, to nie jest prawdziwą osobą, tylko jest po prostu kimś, kim się trzeba opiekować. E... Więc... Ale przynajmniej, że słodki był w tym odcinku. Znów no jak się ukrywał przed tym zero. Jak się tak chował, a jak myślał, że rozwalił głowę zero. To... Jest... <laughs>
0: To było fantastyczne. Sam się zdziwił, spojrzał
1: na swoją rękę. To mi się
0: przypomniał cytat Hana z z Force Awakens. That's not how the force works.
1: Był bardzo zdziwiony, że tak to zadziałało. Mam nadzieję, że zorientował się, że to jednak Mando strzelił, a nie on. Przy tej okazji przypomniało mi się, że po raz pierwszy widzimy przez Disneya wspomnianych Gungan. Ojej, tak. Tak w ogóle. Zaraz wrócę do tego, co mm-hmm. mówisz, ale teraz mi się to przypomniało. W każdym razie to, 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 co mówisz, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o, o całą budowę tego, no to, to po prostu poszło w tę samą stronę faktycznie co Rebelianci i Clone Wars. Szczególnie rebelianci, czyli że jakby ta, jakby ważne w całym sezonie jest tam pierwszy i ostatnie dwa odcinki, gdzie tam tak naprawdę buduje się ta większa historia, ten story arc, który, który łączy wszystkie sezony i który jakby rozciąga się na kilka odcinków, a całość to będą takie przygody tygodnia. I myślę, że to tak już się to też to zostanie oni utrzymane w drugim sezonie i dalej, mm-hmm. bo wiesz, oni mają 8 odcinków 30-minutowych, no ten miał 40 minut, 47-3. ale jakby to są relatywnie krótkie historie, i krótkie rozdziały tej opowieści i one nie, jakby... No, większość z nich można po prostu kompletnie pominąć. Więc ta historia, którą mają faktycznie nam do zaoferowania jest tak rozłożona po to, żebyśmy oglądali dalej, ale będzie myślę, że w drugim sezonie to zostanie utrzymane, że mo- może z większą ilością odcinków, nawet bo czemu by nie. Myślę, że tylko budżet ich zatrzymuje w tym momencie przed tym, żeby nie robić... No szczególnie,
0: że w przyszłym roku nie będziemy mieli żadnego filmu kinowego, zresztą teraz długo nie będziemy mieli żadnego mm-hmm. filmu kinowego, więc, więc faktycznie można spokojnie więcej wyprodukować odcinków serialu, żeby mm-hmm. dłużej nas trzymać w świecie Gwiezdnych Wojen tak zaangażowanych aktywnie. Zastanawiam się, czy to, o czym mówisz, o kompozycji tego serialu, że faktycznie to podobieństwo do, 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 do dotychczasowych seriali animowanych jest uderzające, i zastanawiam się, czy to jest właśnie kwestia tego, że to jest ich na razie pomysł, ich, czyli Lukas, yy, nie Lukas filmu, nie. tylko też Disney'a i tej całej ekipy odpowiedzialnej za teraz wymyślanie Gwiezdnych Wojen. To storyboard, storyboard Group, tak? To jest ich pomysł na po prostu tą formę. Gwiezd- formy, gwiezd- format Gwiezdnych Wojen telewizyjny. Tyle, tyle. Czy to jest też trochę to, że my jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tych dużych historii w Gwiezdnych Wojnach, bo tak nas nauczyły wszystkie filmy. spin też zawsze miały jednak duże takie historie, i trochę musimy się odnaleźć w tym, że można opowiadać takie bardziej jakby epizodyczne rzeczy, które bardziej przypominają też jakby komiks. Mhm. Tak, że to są takie krótkie po prostu historie na 48 stron komiksu, zaadaptowane do medium filmowego, czy telewizyjnego, czy streamingowego, nawet nie wiem, jak to teraz określić. A z drugiej strony przecież serial o o obi który powstaje już i będzie chyba tym drugim serialem, który zobaczymy, no to spodziewam się, że to jednak będzie bardziej zwarta fabuła, przez to, że Właśnie ja nie
1: jestem już taki przekonany. Nie hmm. wiem wcale, czy. Czyli, skoro, że to będą też
0: jakieś pojedyncze przygody Obiłana?
1: Skoro biorą w sensie sam fakt, że biorą osobę z tego głównego kanonu Gwiezdnych Wojen i chcą o niej opowiedzieć jakąś historię. Moim zdaniem, mimo że to ma być tylko 6 odcinków, prawda? No to pewnie będzie jeden, e... tylko to będzie event, to nie będzie też paro sezonowy serial. Tak myślę, ale wcale nie mam przekonania, że ich pomysłem na to yy, jest mm. w takim razie zbudowanie bardzo takiej gęstej historii, w której też dostaniemy de facto 3-godzinny, czy tam 4-godzinny film mm-hmm. o obiłanie Kenobi. Yy, pamiętając, co w zeszłym roku zrobiono solo. Mam takie wrażenie, że totalnie mogą pójść w tę stronę, że tak jak tam. Czyli zwróćcie uwagę, jak Sol jest zbudowany. W Sol jest opowiedziana jakaś taka pobożna historia, tym razem o tym Kessel Ran, o którym słyszeliśmy, ale ona de facto jest po prostu jakąś taką przygodą, ale cały film jest jakby ma. ma... Ten taki, m, tą pętelkę, która, e, e, która wiąże to z szerszą historią, którą oni opowiadają w Clone Warsach mm-hmm. i opowiadają w filmach i, e, i w Rebelsach, czyli tak naprawdę chcą nam, jakby wprowadzają tam Dartha Mola, e, te syndykaty, to wszystko. No, że jakby to, to jest tak skonstruowane, e, żeby tych filmów mogło być kilka. Więc domyślam się, że gdyby kiedykolwiek powstał Solo 2, to on dokładnie tak by wyglądał, że znowu Solo ma jakąś przygodę, mm-hmm. I w ramach tej przygody znowu dowiadujemy się czegoś więcej, po czym na przykład w trzecim filmie dopiero przechodzimy do tego Big Mac'a tego świata, czyli mm-hmm. do, do tego głównego plotu. I Może tak
0: być. Z też trochę pytanie jest takie, ile zostało zaadaptowane do tego scenariusza serialu treści, ze scenariusza, który powstawał jeszcze z myślą o, o filmie pełnometrażowym, bo produkcja, ta preprodukcja, przedprodukcja. Nad tym, nad historią Obiłana już od wielu lat tak naprawdę się dzieje. W, w
1: no tak, z tego Rukas, co wiemy, Rukas to jest filmie, tak, nie? że oni faktycznie wzięli po, wzięli po prostu tę historię i ją rozpisali na sześć odcinków mm-hmm. no i coś tam z tym zrobili, ale że wzięli tę historię, mm-hmm. którą miała No być to może filmie, jednak to nie? będzie bardziej spójna historia.
0: I też tak myślę, że skoro to będzie taki one na time, no bo nie spodziewam się, żeby Ewan McGregor miał ochotę teraz przez pięć lat grać Obiłana w mm-hmm. pięciu sezonach, więc spodziewam się, że to będzie jeden sezon. No plus też. No może Miejmy już bez nadzieję, że tak nie chcemy więcej. aż tyle obiłać. Tak. Oni jednak musiał też czasu jednak spędzić na tej pustyni. I trzymajmy trochę, bo się tej boha- więc tego tak, bohatera. Tak. Więc, więc, więc może będzie to faktycznie inne podejście. Nie wiem. No Ciekaw jestem, czy, czy... Wiesz, z jednej strony może być tak, jak ty mówisz, że to jest ich pomysł na Mando, na serial Mando i, i tak będą kolejne sezony wyglądać, a z drugiej strony biorąc pod uwagę jak oni tutaj też bardzo kombinują z każdym odcinkiem, że jest troszeczkę innym gatunkiem. Czasem bardziej takim osobnym jest, jakby osobnym poszerzeniem galak- jakby tej galaktyki, którą znamy. Czasem jest bardziej odwołaniem do innych tekstów, tak jak był ten odcinek z wioską, nie? w sensie, że jest po prostu jakimś tam adaptacją istniejących tekstów, jakby do Gwiezdnych Wojen. Mm-hmm. teraz zaadaptowanych. No, że Może drugi sezon będzie przez nich zupełnie inaczej wymyślony, tak jak ten jest takim e, pałętaniem się po galaktyce od planety do planety, od stacji kosmicznej do stacji kosmicznej, od zlecenia do zlecenia. to no, Może drugi sezon już będzie inny. Zależy na ile chyba e, on będzie zmuszony do porzucenia swojego zawodu łowcy nagród. A na razie, jak widzimy, on to robi dlatego, że potrzebuje pieniędzy, żeby móc się ukrywać, rozumiem, przed tą galaktykę, Żeby utrzymać małego jodę. No On i te wszystkie rzeczy, kupować. Nie? No właśnie.
1: No ja mam... Mam nadzieję, że jednak ten format się zmieni. Co ciekawe, oni też nie czekają wcale, na, jakby nie czekali na, na reakcję fanów na pierwszy sezon i w ogóle na reakcję publiczności, tylko po prostu zaczęli od razu kręcić, bo jak wiemy, drugi sezon już powstaje i zdjęcia trwają w najlepsze. I... Nie wiem, no zobaczymy, w co oni pójdą. Ten klimat, który dzisiaj widzieliśmy w odcinku, to jest chyba ze wszystkich odcinków ten, który chciałbym najbardziej utrzymać. Mhm. Czyli to jakby oczywiście podoba mi się to, że jedną nogą gdzieś lądujemy na statkach Nowej Republiki i nawet minimalnie gdzieś dotykamy tego świata, o którym w sumie nic nie wiemy z tego okresu historycznego Gwiezdnych Wojen. Mm-hmm. A z drugiej strony, no właśnie to, że, że to jest taki underground, że, że to są tacy złoczyńcy, tak dalej. To mi się podoba. No, że, Przestępcy może. Przestępcy. Że... <laughs> może
0: Złoczyńcy. No. Ta była taka bardzo harda w ogóle. Bardzo,
1: a ten drugi miał rogi, więc to są złoczyńcy. No, oni byli tacy bardzo i <szerwanie> e, pamiętam że
0: parę odcinków temu zastanawialiśmy się bo już były przecieki że będzie ta łówczyni nagród z, z gatunku twi- Twilek no i no nie zba Bałbym się z
1: nią zadzierać oni ja jestem chyba tak przyzwyczajony do tego że oglądamy Twileków w wersjach animowanych <grym> 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 że jest coś takiego off, jak się patrzy na Twileków w wersji live action
0: no bo to potrzebne panem, że Bip miał też takie spiłowane zęby. Tak. Jak się uśmiechał, to po prostu miał taki uśmiech to Fortuna jeszcze
1: wyglądał z tego najlepiej, mam wrażenie.
0: Mhm, e- ale on też
1: miał inaczej zapleciony
0: ten barkocz. Mhm. No, pokuszy szyi. tak bardziej. Nie wiem, mi się podobali. Oni po prostu też nie, nie. W sensie widać, że to są ludzie z dorobionymi tymi. O to ci chodzi, tak?
1: Nie, ja się tego nie prostu To jest śmieszne, że tak wygląda.
0: Wiesz, że to kwestia przyzwyczajenia się, dlatego jak bym chciał więcej. Często o tym rozmawiamy. To jest chyba nasze obu pragnienie żeby więcej bohaterów w Gwiezdnych Wojnach było nieludzkich.
1: Mm-hmm. Tak, ja bardzo to lubię. właśnie. Nawet jeśli to już...
0: oznacza właśnie twilaków z doczepionych gwiazd, ja, bardzo chętnie. Ale...
1: dużo zobaczę, bo tak. no jakby mało rzeczy jest tak charakterystycznych dla Gwiezdnych Wojen. Mało, tylko miliard innych mm-hmm. rzeczy. Mm-hmm. <laughs> Ale tu też są oczywiście bardzo
0: charakterystyczni. E... Ja też mam swoich ulubieńców już e, Radianie się pojawili, czyli ta, e, ten gatunek czy rasa. Właśnie nigdy nie wiem, rasy gatunki chyba na przemiennie w Gieznych Wojnach. Gatunek. Gatunki są? są inne gatunki. Obcych. Mhm. No właśnie to z, z tego gatunku co jest grido. Ja chciałbym tak, takiego bohatera mieć tak na
1: dłużej trochę, trochę tak. bo
0: uwielbiam tą po prostu mordkę z tą f- mm. taką, nie wiem, fujarką z
1: przodu. <śledź> 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 ja, I też mają taki, taki plastikowy
0: wygląd, który też lubię. Tak, właśnie jak, jak trochę plastiku w wieznych wojnach nigdy nie przeszkadza. No tutaj du- duży sukces, że do tej ekipy właśnie obcych i droidów dołączył Bill Barr. Tak,
1: bardzo <śmiech> no. niespodziewana rzecz.
0: Ciekawe, jak on sobie to załatwił, że wystąpił w Przecież Z tego co wiem, jednak jest głównie stand-uperem i czy on ma jakąś karierę filmową. Nie mam pojęcia, ma w ogóle dużą rolę w tym odcinku. No. Jest niezły. Tak, taki trochę Woody Harrison tak. type, nie? ale... Ale fajny był. No i był. No oczywiście no miał super pistolety na plecach, to zawsze no, od razu e, to w ogóle moje serce zdobywa, stydziłem. że masz coś takiego.
1: Oraz strasznie, e, strasznie mi się podobało to, że jak ich zobaczyliśmy w tym CCTV, e, to to jest jedna z tych rzeczy, które w Gwiezdnych Wojnach są takie bardzo e, obskurne. Bo... Jednak to zawsze CCTV jest albo czarno-białe i takie, że słabo widać, w ogóle na jakichś takich wystających monitorach, w sensie na takich kinoskopowych monitorach. To jest bardzo fajne, że jeżeli to utrzymują. W solo było tak samo, jak widzieliśmy nagle, mieliśmy kamerę w windzie. I widzieliśmy, że to jest tak, co ma taki zły tak, złą tak. jakość I tak w tym świecie. Gdzie... Nie mają HD. Nie, w ogóle nie ma HD. To, jak widać też nie mają HD w, w, w hologramach. Tak, tak. No też teraz już jest lepiej niż było. Teraz już jest lepiej, bo jak widzieliśmy też właśnie w ostatnich grzaj, snow jest taki duży i taki w sumie prawie już HD. No tak, ale ta, ta CCTV bardzo mi się podoba w tym świecie.
0: Ale jest jakaś szczęście konsekwencja, chyba że je, poprawisz mnie, że jej nie ma, w tym jak, jest, jak są pokazane, jak w tym świecie wygląda technologia, powiedzmy ta komputerowa. W tym odcinku mówiliśmy mm. trochę wgląd, bo ten Droid Zero, jego zadaniem było e, włamać się tak do, do sieci tego statku. No i tam widzieliśmy jak on tam korzystał z tych ekranów i to miało taki, wszystko jest jakby ten e, interfejs i jakby to jakby On jest z lat 70. Jest z lat 70. po prostu utrzymany. Już tak samo to wyglądało w Rogue One. Pamiętam ta, ten, 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 ten interfejs do tej satelity na końcu. W sensie tej nie satelity, tylko tego, tego talerza tyli mhm. który który Jyn musiała obsłużyć, też miał w podobnym stylu. Tak, dzisiaj tego bardzo
1: pilnuję. Teraz się zastanawiam, jak to wyglądało w prequelach. I... No, tam przecież były jakieś 3D, się wyświetlały rzeczy. Nie? Wyświetlały się 3D, ale ostatecznie, jak na przykład ja to, co lubię, jedna z takich moich ulubionych taktycznych rzeczy, które nie robią w Gwiezdnych Wojnach, to jak oglądają walki przy tych stołach Mm-hmm. Takich okrągłych, gdzie coś się tam dzieje i w sumie nie wiadomo, co I oni tam tak, oglądają. Tak. To na przykład Gionozjanie razem z Duku, jak oglądali walkę, która się działa na Gionosis, no to oni tak oglądali takie właśnie m, takie cyfrowe, jakby takie hologramy, mm-hmm. które ze sobą walczyły. Mm-hmm. Więc to było w sumie mało spójne. No ale tak, Disney pilnuje tego, żeby to był jednak interfejs z lat 70 No i dobrze, bo on jest ładniejszy. Jest dużo guzików. Tak,
0: ale też szatuje nas przed tym, żeby gwiazdne wojny się jakoś tak bardzo cyborgizowały, czy tak. cyberpunkowały. Dobrze, że oni po prostu
1: nie mają internetu. Tak. Właśnie tak trudno stwierdzić w sumie, co oni mają. Nie? No Mają Bo... jakieś różne kanały do komunikowania jest Holonet, się ze sobą. który w sumie no. jest taką telewizją.
0: Ale czy widzieliśmy Holonet kiedyś w. Nie. W kinie, w serialu nie widzieliśmy. To jest taki. też Expanded Universe być może. Ale.
1: W... Jest już w kanonie, to na pewno. Uh-huh. Na pewno jest w kanonie. No, ale
0: w Mando się nie pojawia. On się komunikuje raczej face to face ze swoimi zleceni- zleceniodawcami
1: albo za pomocą hologramów. Pamiętam, że w książkowej wersji Zemsty sitów jest, jest tak, że Anakin Skywalker jest gwiazdą w Holonecie. Mm. To jest jakoś tak opisane, że że wszyscy go znają. A, to jako bohater tak... wojenny, tak? Tak, i że to trafia jakoś do, do tego holonetu, że on uratował Palpatina razem z obi na początku. Widzisz, to jest ciekawe,
0: bo wydaje mi się, że, tak, że holonet jako takie narzędzie fabularne o wiele bardziej jest przydatne właśnie w książkach czy w komiksach. Mhm. Bo w, w filmie możesz sobie poradzić z tym a, a na inne sposoby, a w książce jak bohaterowie czegoś mają dowiadywać o tym, co się dzieje, to takie narzędzie, które my mamy dostępne, mhm. a więc autorzy i autorki piszące też mają, jakby, już to bardzo zinternalizowane. Nagle się wydaje takie potrzebne, że eko nie mają się ze sobą porozumieć, jak nie mają komórki, a nie mm-hmm. internetu. E, więc może dlatego to jest tak często w książkach. Wiesz o co mi chodzi, że w książkach bardzo szybko musiało to zostać w Expanded Universe ustalone, że jest holonet, mm-hmm. że mają telewizję i, i coś takiego funkcjonuje poza granicami jednej planety. A. No nie, nie widzę. Jeszcze przed nami scena, że mam siedzi z maluchem i oglądają holonet. Jakieś bajki dla dzieci na holonecie, nie?
1: <grym> Ale że na przykład świnkę Pepe? Taką <grym> 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 w holonecie, taką w tych. Hologramy. Nie, no co to
0: na jakiś jakiś property Disneya, no co niby tam oglądać Myszkę pewnie, nie? O matko, myślę, że
1: mogliby to zrobić w tym serialu, yy, ale już tak serio to nie, ja faktycznie lubię, że w tym świecie nie ma, nie ma internetu. i teraz nie ma na serialu, jakiej... wcześniej
0: no, na nie było
1: yy, na nie Że faktycznie ja lubię to, że w tym świecie nie ma internetu i yy, że właśnie nie ma, nie ma tych komórek i że to wszystko jest tak, to no, tak jak widać, na czym oparta jest fabuła Rogue Że oni muszą przez jakimś przekaźnikiem coś normalnie to by wiesz messengerem przesłali te plany gwiazdy śmierci bo one, jak widać nie są zbyt skomplikowane bo to jest parę kresek tak naprawdę mm-hmm. <grafy> ale yy, tak no, to jest świat który jeszcze wierzy w dyskietkę i tak no przecież w z danych. takim dyskiem biega to jest w ogóle yy, to super bo takie jest starożytny ten dysk którego oni tam używają do przesłania sobie tych danych.
0: A zrozumiałeś czemu oni się tak podniecali Razor Crestem? Co on takiego w sobie miało, że był przydatny? Że, że był jakby, że jest nie zarejestrowany ani przez Imperium,
1: ani przez Republikę, tak? Jako pojazd. No i może przez to, że był taki rozebrany wcześniej, i tak złożony mhm. na nowo, to to też jakoś sprawiło, że jakiś, jakiś wzbudza mnie podejrzeń, nie bo, wiem.
0: Bo na razie po reakcjach paru postaci wynika, że to jest jednak taka kupa złomu, też przynajmniej
1: e, z pozoru, a przynajmniej z wyglądu, może tak powiem. No tak, no szczególnie po tym, jak rozebrali go właśnie Javowie, no to już w ogóle Mando go złożył sam z powrotem. Powiedz mi, co to był za statek na końcu, który się pojawił na tej stacji kosmicznej?
0: No on był bardzo podobny do statka e, do myśliwca, którym latał Grivius. Ten myśliwiec, do którego próbował uciec, jak obi go zamordował. Aha, a... Bardzo podobny był ten statek. Wydaje mi się, że to mógł być na sam model tylko lekko przerobiony.
1: A nie mando lata takim? Właśnie, jako takim mando? jak Grywiusz? Nie, ja teraz się zastanawiam, że nie, nie poczekaj, bo Griwius latał takim bardziej tosterem zwężonym.
0: Ale teraz mówisz
1: o, o filmie czy o serialu? O filmie. Nie, zastanawiam się właśnie, bo ten statek też mi się z czymś skojarzył i tak się zastanawiam. To jest bardzo, bardzo podobny prequelowy. statek do
0: tego, y, niedawno oglądaliśmy Atak Klonów. Jak mm-hmm. jest ostatnia, ostatni pojedynek obi, między Obi-Wanem a Grievusem na tej platformie, mm-hmm. to tam jest ten statek, do, 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 do którego chcę uciec Grywuse. I to było bardzo
1: podobne do tego. Zemstocitów. No tak, może tak jest. Zemście, tak. Mm-hmm. Nie, bo, bo nie ma go w ataku. No tak, może, może faktycznie w każdym razie bardzo prequelowy. Mm-hmm. Y, no i fajnie. Ja lubię, jak te, jak te rzeczy tak się mieszają ze sobą już no chyba w ogóle ten odcinek nam się bardzo podobał. Tak, Bo bardzo jednak, fajny odcinek. Tak, y, Robi to wszystko, co już...
0: Spodziewam się, że ten serial będzie mi robił dobrze. Tak. I y, y, chyba już się pogodziłem z tym, że, że, że ta fabuła No już nie ma, nie ma wyjścia. Ju już nie mamy wyjścia, dwa ciki, Że to dwa już że, to już że to już tak nie nabierze takiego... Wiesz, że, ten, no, że to już nie będzie tak bardzo zwarte i, i emocjonują, emocjonalnie jakby chyba wciągające, mm-hmm. że na razie pozostaniemy tak na tym etapie skakania pomiędzy różnymi planetami, ale jeśli będziemy wskakać w takim stylu jak w tym odcinku, to, to wybaczę. Ten serial jest bardzo.
1: Po... Jakby... Mnie bardzo jednak zaskoczyło to, co Disney zrobił, pod każdym względem. Pierwszy odcinek mam wrażenie, że złożył obietnicę, której cały serial nie wypełnił a może ja sobie za dużo wyczytałem w tym, co zobaczyłem w pierwszym odcinku i, i po prostu moich projekcji, jakby nie, ten, ten serial nie, nie spełnił, który ja na niego nałożyłem. No i to też jest ok. Już, tak jak mówię, po ubiegłym tygodniu widząc to dzisiaj już zupełnie nie mam pretensji i, i bardzo, bardzo mi się to dzisiaj podobało. Za tydzień mogę obejrzeć coś takiego. Właśnie nawet sobie pomyślałem, że szczerze mówiąc, bardzo nie chciałbym w przyszłym tygodniu w środę dostać odcinka, który jest ważny fabularnie. Mm-hmm. E, wolałbym dostać taki mm-hmm. nawet dosłownie ten odcinek. Gdybym dostał przed Rise of Skywalker to mm-hmm. bym się nie obraził, bo to jest takie lekkie, bez, bez napięcia. No
0: Jasne, jest cał, cał, cały czas to zagrożenie, że nic nie będziemy w stanie tak załapać, będziemy tak podekscytowani. Mm-hmm. The Rise of Skywalker, że, że ten będzie taki trochę stracony odcinek Mando. No ale
1: spróbujemy go nagrać mimo wszystko. I W ogóle już z góry przepraszamy za przyszłotygodniowy odcinek środowy. <laughs> jest szansa, że to będzie jakieś tylko blubranie. No bo stres środowy. jest duży. No jest duży. Ja nawet w tym momencie się stresuję Jędrek. Zostało 5 dni i Ech. nie ma co ukrywać. Już jest. No super, to będzie bardzo, bardzo, bardzo fajny tydzień. E, tak naprawdę to, to jest wielkie święto i, e, i super zakończenie roku. No dostaniemy dwie historie, które się w sumie skończą. No I ten serial i w ogóle cała saga się skończy, bo już, jak wiadomo, nigdy więcej nie powstanie żaden film kinowy. Nie, to koniec. Disney koniec. Disney powiedział, że już zamyka tę imprezę, bo no, chcą z klasą skończyć. No, trzeba powiedzieć, kiedy że...
0: ze sceny zejść.
1: Oni wzięli sobie do serca to, co powiedział Han Solo że jednak tu nie chodzi tylko o pieniądze.
0: Już im się zwróciło to, co zapłacili George'owi Lucasowi są jakby na czysto i mogą na już za- zamknąć interes i, i zająć się tworzeniem zupełnie
1: nowych treści, nowych franczyzn, ambitnego też kina, Właśnie science już nie będą robili franczyz no. zupełnie. Disney, Bob Iger zapowiedział, że w ogóle z tego rezygnują i zamykają też Marvela, jednak ustalili, że po <grym> e, Endgame nie będzie nic więcej, że to jednak był Endgame. No. Taki, no taki rok podsumowań i zakończeń. Koniec, ale dekady, nie koniec, koniec różnych serii.
0: Ale nie koniec naszego podcastu?
1: Absolutnie nie. Będziemy... Widzimy,
0: słyszymy się już za kilka dni. To mi się też podoba, że dzięki Razie z nam znowu przesunęli o parę dni premierę kolejnego odcinka, nie trzeba czekać cały tydzień, tylko tak. dni
1: pięć, prawda? I w przyszłym tygodniu dwa odcinki. Jeśli damy radę. Jeśli damy radę. Więc trzymajcie za nas kciuki, trzymajcie kciuki za serial i za film. I co? Zapraszamy na kanały, odzywajcie się. Lajkujcie. A więc nie będziemy w jakieś
0: dyskusje na temat serialu, więc jeśli ktoś chce z nami pogadać, to zapraszamy do odzywania się na Facebooku. Piszcie wądzie. Dokładnie, wysłacie <laughs> kartki pocztowe.
1: Chętnie, chętnie podyskutujemy i na Facebooku, i na YouTube, jak gdzie tam chcecie. Chętnie faktycznie wejdziemy, wejdziemy w te rozmowy. Tak naprawdę wrzucamy te wszystkie rzeczy na Facebooka, po to żebyście słuchali podcastu. No ale też sprawia nam to dużo radości, więc lajkujcie i subskrybujcie.
0: We have spoken. We
1: have spoken.
0: Bounty hunting is a complicated profession.